0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《电台里的鬼故事》。张小飞躺在床上，戴着耳机玩着手机，天天动听里面的本地歌曲，听来听去都是那些歌，又没有无线网可以在线听歌，他便打开收音机，准备听点什么。房间里只有一盏台灯。此时，外面的公交车早就已经停运，路上也没有多少车辆经过，只剩下两排昏黄的路灯矗立在那里，散发着光芒。这个时候已经是晚上十一点多钟了。他家并不在市中心区域，所以这样的情况也属于正常。这里没有农村的蛐蛐声和蛙鸣声，外面差不多是一片寂静。他调频换来换去，却没有找到一个好听点的电台。他打开自动搜索，重新搜台。可是这会儿他却发现，屏幕上出现了一个新增频道，他有点诧异。据说现在广电总局对于新增频道这块管的还是比较严的，电台已经好久没有出新频道了，这个突然出现的又是什么呢？居然能入审核者法眼还通过了，他当即点了进去。随后在换台的后一秒，耳机里面传来一声凄厉的尖叫，伴随着恐怖的音乐，吓得他心跳骤然慢了半拍。头皮发炸，只是差那么一点，他就把手机扔出去了，耳机线都被他扯断了一边。他缓了缓神，重新戴上另外一个耳机，细细听来，原来这个电台呢正在播放鬼故事。他不由得暗自发笑，自己胆子也太小了。既然无聊，听鬼故事岂不是很好？他便放下手机，不再换台，听起鬼故事来。空灵的声音一次次把他的神经带到边缘。他只告诉自己这只是一个故事，可是仍然掩饰不住内心的害怕。听了差不多十几分钟，故事还没有完，他却是害怕的，不想再听了。耳机里面正在播放的故事是一个人大晚上在家，却碰到了鬼敲门的事件，然后一连串的诡异。可是故事仿佛无穷无尽一般，而就是没有听到结局。他摘掉了耳机，一个人在家孤零零的。实在是不想让自己再害怕下去了，他拔掉了耳机线，准备打开天天动听，放一点轻松的音乐。咚，咚，咚！然而此刻寂静的空间里却是突兀的传来敲门声，他被吓了一跳。本来安静的世界被这一下子给打断了。他低头看了看时间，已经很晚了。究竟会是谁呢？他在这里并没有太多密友。家里人也不会在这深更半夜的过来敲他的门，就算是过来，也应该会提前打个电话呀。谁呀、啊？他叫了一声，可是回应他的只是寂静，外面并没有人回答。他心里面突然咯噔一下，回忆起刚才听的鬼故事来，这情形和他刚才听到的简直一模一样。故事里的主人公也问了一句是谁，可是外面没有人回应。他想着，该不会下一步？他就会不由自主地去开门，可是外面没有人吧？他开始有点莫名其妙的恐慌。当然，他并没有去开门，可是敲门声却一直在响着。他想打个电话给家人，缓解一下内心的恐慌，可是却发现手机屏幕上的信号就是一个叉没有一点信号。和那些恐怖片的套路一样，他好像记得刚才听的鬼故事里。并没有这个片段，看来是自己多疑了。这个世界上本来就没有鬼，哪里会闹鬼吗？他长舒了一口气，心里自己给自己壮着胆。可是，那无人应答的敲门声和没有信号的手机又是怎么回事呢？就在他刚放松的时候，咚咚咚的敲门声再次不合时宜地响了起来，他心再次提到嗓子眼，这到底是怎么回事？他想打开门看个究竟，可是那收音机里的鬼故事又在脑海里浮现开来。思索良久，他还是决定不去开门。手机也没有玩，就静静地躺在床上。万籁寂静，他也不知道该怎么办才好。这个时候，咔嚓一声，他竟然听到了门锁被打开的声音。门锁的钥匙只有自己有一把，难道是进贼了？他迅速把整个身体蒙进被子里，然后打开一条细缝，让自己能够看见外面的情况。外面台灯是开的，哒哒哒，他听到了一步步的脚步声从外边客厅传了进来。他的心已经提到了嗓子眼，会出现什么呢？他会进来吗？那个脚步声的每一步都踏在他的心上，每一次脚步声都让他感到惊恐，即使他蒙在被子里。伴随着一声“嘎吱”的声响，他看到卧室的房门被打开了，可是他却没有看到人，视野里什么也没有，地板上没有脚，没有鞋子，等等，没有脚，没有鞋子，那这个门不可能是风吧？明明锁了呀。这个时候脚步声已经没有了，他的耳朵里有的只是死一般的寂静。他忽然看到地板上好像有水渍，借着台灯的光，定睛一看，果然是有，而且延伸到客厅。可是客厅没有开灯，黑咕隆咚的，什么也看不清楚。就在他感到惊慌、恐惧、不知所措的时候，他忽然感到自己的脚被一双冰冷的手抓住了，刺骨的寒意顺着脚踝那里传到了他的大脑，他瞬间嗡的一下，整个人都懵了。他还没有反应过来，就被那双冰冷的手抓着拖出了被子。我找到你啦。骨骼摩擦的声音伴随着这句话传入他的耳膜。他还没有弄清楚到底是谁拖的，他就感觉脖子一凉，然后一热，视野里一片血红。下面这个故事名字叫做《东北小事之关帝庙》。老舅家所在的村子最北边有一座关帝庙，门口有一块功德碑，记载着建庙捐助的人们。功德碑上的古文我是复述不上来了，大概的意思就是说，康熙三年有一伙土匪肆虐乡,乡里，附近的村镇深受其害。有一天，这伙土匪来到老舅家所在的这个村子洗劫，刚到村口就发现有人带着兵马严阵以待，并且把这伙土匪打败了。杀了四十多个土匪，然后这队人马绕过村子，横穿过河，向东行进了。当时有很多胆大的村民扒着门缝看到了带队的将军，骑着一匹大红马，拎着一把大刀，红脸绿袍，三尺长髯，和画里的关公一模一样。之后，村里的地主和几个大户就商量盖一座关帝庙，以求武圣以后继续保佑村子。现在听起来当然是感觉有点封建迷信，可是，在历史上，这座关帝庙还真的保佑了这座小小的村庄。姥姥今年已经九十多岁了，她出生于一九二五年。一九三一年的时候，日本人的部队占领了我们这片土地。第二年的时候呢，日本人的军队来到了这个偏僻的小村庄。虽然当时抗战还没有全面爆发，但是日本人凶名在外，当地人都知道。小鬼子杀人抢东西，在村民的眼里，日本人其实和大规模的土匪是一样的，而且日本人杀起人来更加的凶狠。日本人就这么悄无声息地出现在村口，村民连一个逃跑的机会都没有。有些老人就跑到关帝庙上香，请求关老爷保佑；年轻人呢，则拿起猎枪，想要去村口阻拦日本人进村。就在大家一片慌乱的时候。村口传来猛烈的枪声，枪声响起的是那么的突然，搞得所有人都感觉莫名其妙。村长还在组织年轻人集合，还没有往村口出发呢。那么是什么人在和日本人枪战呢？村长以为是援兵来了，就赶紧带着人往村口跑。等跑到村口一看，发现日本人全都撤退了，只留下一地的尸体。所有尸体都是日本兵的，而且全都是死于刀剑伤。还有很多被直接斩首了，而在日本人前面的地上则有很多凌乱的马蹄印。但是奇怪的是，只有村口前面这一段地上有马蹄印，而没有这支队伍到来和撤退的马蹄印。就好像是这支队伍是突然出现在日本人面前，杀退了日本兵，又凭空消失的无影无踪，甚至村民们都没有看到到底是什么人阻拦了日本人。有些人说是附近的地方守备军队来支援了，也有人说是马将军马占山来救援了。但是这些说法都站不住脚，因为场地上只有日本人的尸体，却没有援兵的尸体留下，而且满地的枪械弹药也没有人收集。后来有老人说这是官老爷显灵，这个说法虽然有很多年轻人不相信，但是也无力反驳，因为大家都知道地方守备部队虽然说是部队吧。但是，一年来不断的受小鬼子的围剿，资源日渐匮乏，人都吃不饱，更不要说骑马了。就算是有马，也早就杀掉充饥了。在此之后呢，村里面就专门组织人在大江的上游放哨，只要发现日本人向村子方向来，就划船回村报信。大家都早早的涉水过江，去江心岛避难。所以在整个抗战时期，姥姥家所在的村子虽然经历了小鬼子的几进几出。损失也比较严重，但是却没有造成人员伤亡。后来的十年浩劫，我们东北虽然比其他地方的受到的影响要小很多，但还是有很大的冲击。姥姥家这个小村子也没能幸免，关帝庙也毁于红卫兵之手。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。